1: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM. Vous ne le savez que trop bien, samedi, nous célébrons la Saint-Jean-Baptiste qui est la fête qui permet de mettre à l'honneur les francophones. Alors quand on parle de francophonie, en Ontario, il est souvent question d'éducation mais on oublie qu'il est aussi souvent question de santé et notamment de l'accès aux services de santé en français. Cela est-il possible en Ontario pour les personnes qui auraient pour langue le français La question est posée et c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Estelle Duchamp qui est directrice de l'entité c'est quoi l'entité 4 C'est vrai que c'est un nom un peu sombre qui fait penser à des, des, des films, mais aujourd'hui, on va essayer de décrypter cette entité-là et j'ai le plaisir de la recevoir. Bonjour, Madame Duchon.
0: Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Donc, euh, Qui est l'entité 4 Donc, Il existe en Ontario six entités de planification des services de santé en français. On a toutes exactement le même mandat. La seule différence, en fait, c'est nos territoires. Donc, on travaille tous sur un territoire différent. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle Entité 4, puisque quand nous avons été nommés par le ministère de la Santé, nous avons eu le numéro 4 dans les 6 entités de planification. Donc, nous, le territoire qu'on dessert va de Scarborough à Peterborough et de North York à Penetanguishene. De la même façon, les cinq autres entités ont un territoire différent.
1: Ok, très bien. Et alors, votre travail au quotidien, en quoi est-ce qu'il consiste
0: Donc, notre le travail au quotidien, c'est travailler pour améliorer les services de santé en français et vraiment de travailler sur leur planification. Donc, on n'offre pas les services de santé en français, on aide à les planifier. Donc, on travaille avec la communauté francophone pour mieux comprendre leurs besoins, savoir quel type de modèle de service peuvent bien répondre à ces besoins-là. Ensuite, on travaille avec ce qui s'appelle les RLIS. Les RLIS, c'est les Réseaux locaux d'intégration des services de santé. Les RLIS, ils ont le mandat pour le ministère de la Santé de planifier le service de, les services de santé. Et enfin, on travaille avec, bien sûr, les fournisseurs de services pour les accompagner dans le développement des services de santé en français dans leur organisation. Donc, nous, on est un peu l'organisme qui permet de lier ces trois acteurs, la communauté les airlifs et les fournisseurs de services pour s'assurer qu'il existe des services de santé en français sur notre territoire.
1: Alors, et justement, lorsque vous travaillez au quotidien, quels sont les problèmes les plus cruciaux euh, qui se posent à vous dans justement euh, euh, l'accessibilité à des services de santé en français pour les populations francophones quelle, quelle est la plainte qui vous revient le plus souvent
0: On entend beaucoup parler, bien sûr, du manque de services. De façon générale sur notre territoire, ça peut être dans différents secteurs, ça peut être dans les soins primaires, ça peut être dans les soins communautaires, dans les soins palliatifs, donc un peu dans les différents secteurs, donc le manque tout court. Et puis aussi, ce dont on entend beaucoup parler, c'est de la difficulté de naviguer ce système. C'est très difficile en Ontario de naviguer le système de santé pour tout le monde, parce que c'est un système qui est complexe, et ça l'est encore plus quand on cherche des services en santé en français, soit parce qu'on a une barrière linguistique, donc on a des difficultés à s'exprimer en anglais, ou même si juste on veut ces services en français, c'est difficile de savoir où ils sont. Donc on nous pose souvent ces questions-là, comment est-ce que je peux les trouver, comment est-ce que je peux naviguer le système, comment je peux savoir quels sont les services disponibles.
1: La septième édition de votre Assemblée Générale, l'Assemblée Générale de l'Entité 4, avait lieu le mardi 13 juin 2017 à Aurora, pardon, à Berry. Et qu'est-ce qui ressort de cette Assemblée Générale
0: Alors, ce qui ressort de cette Assemblée Générale, on a surtout eu l'occasion de discuter de l'importance de la collaboration euh, pour le développement de, des services de santé en français. Euh, je vous parlais tout à l'heure de ces trois acteurs, la communauté, les airlifs et les fournisseurs. Ce qu'on a fait pendant notre AGA, c'est de les mettre ensemble et puis d'avoir un dialogue au cours d'un panel pour parler justement de l'importance de cette collaboration et de comment est-ce ensemble, si on définit bien les besoins, si on définit la capacité du système, on peut trouver des solutions qui vont desservir la communauté. On a parlé d'un exemple en particulier puisqu'on était dans la région de Simcoe. On a parlé d'un d'un exemple qui s'est déroulé dans Simconor en Muskoka, ces dernières années où on a été capable de développer un système de navigation du système avec un poste de navigateur du système de santé qui est situé au centre de santé communautaire de Shigamik. Donc il y a une personne qui aide les francophones quand ils en font la demande à trouver les services disponibles en fonction des besoins exprimés.
1: OK très bien. Mais j'imagine que un des besoins aussi ce serait peut-être d'avoir plus de personnel de santé francophone ou au moins francophile. Est-ce que vous pensez que c'est possible ça d'avoir des personnels de santé disséminés un peu sur un peu partout sur l'étendue du territoire ontarien qui seraient capables justement de parler français
0: le problème aujourd'hui, c'est pas nécessairement l'absence de personnel bilingue parce que quand on regarde les statistiques, proportionnellement, il y a plus d'infirmières il y a plus de médecins qui parlent français que la population dans son ensemble. Okay. Donc en soi, statistiquement, ça ne devrait pas être un problème. La raison pour laquelle ça devient un problème, c'est que ces personnes qui parlent français ne sont pas nécessairement identifiées. Ils sont souvent perdus dans le système, donc on ne sait pas où ils sont. Euh, donc ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, justement, c'est à créer... Euh, des hubs de services où on va trouver ces personnes, où on va savoir que si je vais, par exemple, dans ce centre de santé en particulier, je vais avoir accès à du personnel bilingue qui va pouvoir m'aider. Donc c'est comment est-ce qu'on organise mieux ces ressources parce qu'elles existent dans le système. Et l'autre chose, c'est comment est-ce qu'on s'assure que leur répartition géographique répond des besoins de la communauté il euh, y a plus de personnel bilingue, bien sûr, dans l'Est de l'Ontario ou dans certains coins du nord de l'Ontario. Donc comment est-ce qu'on s'assure qu'on en retrouve partout et qu'on organise ça pour que les, les patients sachent où les trouver
1: Alors, Madame Duchamp, quelles sont les perspectives d'avenir pour l'entité 4
0: on a beaucoup de projets qui nous intéressent pour l'année prochaine. Si je devais en citer un particulier qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la santé cognitive. que okay. La population est vieillissante en Ontario, les francophones comme les autres. Donc il va y avoir de plus en plus de besoins pour nos aînés. Et un de ces besoins-là, c'est la santé cognitive. Donc quand on parle de santé cognitive, on parle par exemple de la maladie d'Alzheimer, qui est sans doute la plus connue. Donc comment est-ce qu'on s'assure que nos aînés ont la possibilité d'avoir un diagnostic le plus tôt possible dans la maladie, que ce diagnostic soit fait en français et qu'ensuite il puisse être accompagné en français euh, pour euh, recevoir des soins adaptés. Euh, la raison pour laquelle c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on sait que la langue est absolument cruciale dans ces problématiques-là. Un, parce que c'est à peu près impossible de diagnostiquer quelqu'un dans une autre langue que sa langue maternelle. Et deux, parce qu'on sait qu'en vieillissant, on retourne tous vers notre langue maternelle. Donc, essayer d'accompagner des aînés dans une autre langue que leur langue maternelle, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, on veut s'assurer que nos francophones aient accès à ces services-là en français. Donc, on va travailler avec nos partenaires là-dessus l'année prochaine.
1: Ok, très bien. De belles perspectives d'avenir. Donc, alors sur un plan un peu plus léger, pour terminer cet entretien, Madame Duchon, est-ce que l'on vous a déjà dit que le nom de votre organisation a quelque chose de très mystérieux Ça fait penser à un film, un trailer ou un polar, Entité 4
0: on nous a déjà dit, oui, que ça n'expliquait pas forcément bien euh, notre mandat et qu'on ne comprenait pas forcément que ça parlait de santé. Je dirais que historiquement, c'est comme ça que ça s'est fait, mais c'est définitivement quelque chose qu'on pourra regarder dans le futur.
1: Ok, très bien. Merci infiniment, Estelle Duchamp. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'entité 4 qui euh, s'occupe de l'accès à des services de santé en français. Merci infiniment d'être passée sur Choc FM.
0: Avec plaisir.